0: 各位朋友，大家平安。今天想跟大家聊一个很有趣的人物，就是中共的新任的香港国安公署署长郑燕雄，讲一讲啊，习近平为什么会把这么一个人安排到这么重要的一个职位上？香港国安公署它的职能，根据这个港区国安法呀、啊、规定，一共有这么几个方面啊。第一个方面呢，就是收集情报。就是收集香港地区的那些反对派人物他们的这个言论和行动，看有哪一些是违反了港区国安法的，然后对他们呢来进行惩办啊。同时呢，还要收集那些各国西方各国政府和非政府机构啊、政府组织他们呢在香港地区的活动的情况。那第二个职能呢，就是。提出建议，就是向中共中央啊提出建议，怎么样才能够在香港地区啊摆平这些人，摆平这些事，可以维护国家安全？那第三个就是监视港府，港府的这些高官呢、啊，虽然过去这二十多年一再的向中共书城、向中共表态要拥护中央，要拥护习核心，但是。党中央和习核心对他们始终是不放心的，因为啊，毕竟这些人他们过去都是受英式的教育长大的，而且呢，是大多数人是在港英政府时期啊就进入公务员系统，是受到英国人提拔的啊，英国人对他们是有恩惠的啊。更重要的一条就是，其中还有很多的人。他们的家属现在呀、啊，要么就具有英美国家的欧美国家的这个国籍，要么就是在外国有居留权。而这些人都是脚踏两只船，那么这些人，中共怎么能够放心？习近平对他们怎么能够放心呢？所以一定要派人去监视他们。现在香港特区政府里面设立了一个啊维护国家安全委员会，这个委员会里面有一个顾问的职位。这是中央派过去的啊，就是要去监视他们。你们每一次开关于国家安全的这个会议，那他这个顾问都要参与，而且他的话语权一定会比其他的香港本地的官员要大得多，实际上是太上皇。但还有呢，中联办这也是要去监视他们的。但是这些人、这些机构啊，他们都不是专业的啊，搞监控的专业监控的呢，就要由。这个香港国安公署来承担这样的职责啊，还有第四个职责呢，就是亲自办案。对于那些违反所谓港区国安法的、危害国家安全的这些大案要案啊、要犯，一定要由香港国安公署的人亲自来办理，甚至要把他们呢送到大陆去办理。而不能够假手于香港本地的警察。香港本地警察过去这一年当中啊，也是这个极尽全力来当中共的鹰犬啊，也是做了很多的坏事，都变成香港黑警了。但是还是不能够得到信任，因为在中共的眼中，他们始终啊不是嫡系，那不是亲生的儿子，是私生子啊，甚至只可能是养子。那么对这些人。他们也是不放心的，必须得要由自己的人亲自来办这些大案要案。那么这四个方面的职责啊，有一部分是属于这个情报系统，也就是中共的国家安全部门的啊，还有一部分呢是属于这个公安系统的。他们的职责是他们的专业，而郑彦雄这个人在这两方面他都没有任何的这个专业的背景，没有任何的在这两个部门从政的经历。他怎么就当了这个香港国安公署的头目了呢？郑雁雄是在1979年的时候啊，考进广州中医学院啊，毕业以后啊，本来是应当去当郎中的，给人家把把脉呀、啊，啊，开开方子啊，啊，这个抓一抓药啊，应当是去干这个的。但是呢，他毕业以后没有走这一条专业道路，而是啊，去从政了，因为他在学校上学的时候啊。就是个小官迷，当了学生干部，当了团委的干部，后来毕业以后就留校了，当了他们当地那个本校的共青团的这个书记啊，一干呢就是好多年，一直到了九十年代啊，才受到了广东的某个官员的这个提拔，从。广州中医学院这么一个小地方啊，提拔到新华社华南分社去当一个中层干部啊，然后呢，再把他派放到汕尾，广东的汕尾市啊，去到地方政府里面去历练，在那儿当了这个纪委书记和这个市委的副书记，成为这个地方上面的实权人物。后来到了两千零七年还是零八年的时候，汪洋呢？就到广东去主政啊，也觉得这个人呢还不错，因为他跟汪洋呢这个出身呢比较相似啊，平民子弟啊，后来呢这个通过团委系统进入中共的官场，所以啊汪洋对他还比较赏识，那、啊、就把他呢又提拔了一下，提拔成为汕尾市的一把手书记。后来汪洋离开广东之前呢。又把他提拔到广东省去做省委常委、省委宣传部的副部长，还有省政府的秘书长啊等等职位，这就是他所有的经历。从这些经历看起来，他在公安和国安这两个方面都是没有任何的经验的，所以让他去当这个国安公署的署长啊，这是啊专业不对口。从郑雁雄这个人呢、啊，从政的风格来看，也是不适合担任国安公署署长这个职位的啊。他是在2011年的时候啊，就出名了。那个时候啊，他治下的上尾。发生了一个啊很大的举世闻名的维权事件，叫做乌坎事件。在处理这个事件的时候，他就说了一些很粗鄙的话，比如说他跟乌坎村民说啊：“你们怎么会去相信那些境外的烂媒体呢？相信境外媒体，还不如相信母猪会上树。”那这一番粗鄙的话说出来之后呢，就让他一夜成名。如果是按照其他国家的标准，这个人呢，那就是个小痞子，根本没有任何从事政治的这种素质。但是呢，在中共体系里面，这个说这种话呢，那算是啊特别普遍的，这算是有个人风格的了，不是照着稿子念，这算是个人风格。说老实话啊，这个人在中共官员里面呢。不算是很坏的，应当说他在处理这个啊民间维权事件或者民众反抗的事件的时候啊，他算是比较温和的一个人。如果是其他的官员，大部分的中国官员早就派武警去封村了，去抓人了啊，早就啊用警棍、盾牌啊把村民啊打得鬼哭狼嚎了。但是呢，这个郑燕雄。他呢没有这么做，他当然也派武警去封了村，但是一遇到村民的抵抗，他马上就把武警给撤了，然后就去跟村民谈判。谈判了之后，还把以前抓的几个村民的这个维权领袖啊都给释放了。释放了之后，虽然他没有按照跟村民的约定呢、啊、去履行那些协议，把村民的土地还给他们，但是呢，至少他后来呀、啊、还让。这个乌坎村呢，举行了关于这个村委会的这个民主选举。啊，当时呢，这个事件是很轰动的。所以啊，这个人他从政的风格啊，跟中共大多数的那些酷吏、那些鹰犬不一样。他这个是比较柔和的。按西方的标准，他就是一个坏蛋。但是呢，在中共的官员里面，可以说啊，他算是个天使，是个小天使的角色啊。这种人。是很少见的，而香港国安公署这个位置的人设，那就是需要那些冷血的、那些残暴的鹰犬酷吏，所以从这个方面来讲，郑雁雄也是不合格的。另外一个他不合格的呢，就是他的这个派系背景，他呢。应当算是团派的人物，因为他是出生于平民家庭，然后通过共青团这个系统进入中共的官场，然后在官场里面呢，受到了团派的这个官员的提拔。比如说像汪洋，这就是团派大佬，一共提拔了他两次。第一次让他当这个上委室的书记，那第二次呢，又把他提拔到省委当常委。汪洋是提拔他的恩师，他也就自然的成了汪洋的亲信。所以，应当算是团派的人。无论从出生还是他的进阶的这个啊步骤，都算是团团派的人。了解中共的人都知道啊，汪洋是习近平在党内的主要的政敌之一。而且呢，好几次传出来过啊，这个呃，很多人要推汪洋来取代习近平。比如说去年反送中运动兴起之后啊，党内对习近平的意见很大，就传出来消息说要一号下台。大海领军，大海指的就是汪洋，就是一号指的是习近平。习近平下台，让汪洋上台来取代他。那今年又有人说要用汪洋啊、李克强啊、王岐山来取代习近平。这些消息传出来，这不是空穴来风，至少是说明汪洋跟习近平在政治上啊，在党内斗争当中是站在对立面的。那习近平这一次为什么会把汪洋的亲信？安插到香港这个重要的位置上面呢，很多朋友想不通。那这个呢，恰恰就说明了习近平这个人呢是非常善于搞内斗的。他这个内斗的手法，那真是啊炉火纯青啊，而且呢也是特别的阴损。大家都知道，这个港区国安法一出台呀、啊，就引起了全世界一致的声讨，尤其是那些欧美国家，甚至包括日本、韩国啊。都对这个港区国安法呀深恶痛绝，现在啊都已经形成了联合阵线，要对实施港区国安法的人来进行制裁。那么在这个时候，习近平呢他就故意的不安排自己的亲信去，而是安排自己的政治对手汪洋的人马到这个重要的位置上面承担这个第一波的打击。那这等于是啊郑燕雄。去做那个位置，就是去当中共的人肉盾牌，当习近平的人肉盾牌，让他去接受西方国家的制裁。同时呢，他们也知道这个港区国安法出台之后，香港国安公署成立之后，西方的那些情报机构一定要对这些人呢、啊，啊，对他们的资料要进行摸底，要把他们呢来龙去脉搞得清清楚楚。只要一开始研究郑雁雄。大家就知道他是汪洋的人呢。那今后他无论是接受谁的指令，在香港做了坏事了，那最后西方国家看起来都有可能呢，把汪洋也给捎带上，认为这是汪洋参与了此事，所以说就有可能对汪洋也进行制裁。实际上制裁汪洋啊，啊前一些天已经传出来消息了，有很多名美国国会议员不是提出了一个。香港自治法嘛，其中啊附带着还有一部分的这个制裁的名单，其中就有汪洋这个人，也就是说明呢，汪洋现在已经是被习近平推上了前台了，而且过去推了一下不够，这次要用这个啊，香港国安公署署长的这个职位，再把汪洋的部下、把汪洋的亲信也给捎带上，要把他给坐实了，让西方。去跟汪洋去作对，这就是啊，习近平的他的这个良苦用心呐、啊。那习近平还有一个重要的目的，就是要把郑雁雄调离广东。广东是中国的第一经济大省，又跟香港比邻，同时呢，他又是这个改革开放的前沿，是最早改革开放的地方，所以他在政治上、经济上啊，是极其重要的一个地方。对。党内的各个派系来说啊，这都是兵家必争之地。而广东这个地方呢，长期的过去啊，是这个叶剑英家族的天下，所以他这个家族只是提拔本地的官员，所以这个地方他的这个官员呢，本地化的这个地方主义的情绪很重，对于习近平这个党中央呢，啊就保持着相当程度的抵制和抗拒。那习近平上台之后，他要想掌握权力，他就一定要把本地的这些官员呢，逐渐的把他们呢排挤出局，要把他们淘汰掉。那过去用反腐淘汰掉一轮，后来呢，他又从外地调集了大量的他自己认为比较靠得住的这些官员调到广东。现在广东省的这个地市一级的这些这个党委的常委。已经有 60% 的是过去这几年从外地调过去的。广东省省委常委里面已经呢被更换掉绝大多数，现在只剩下一个人是本地的官员。省委常委里面只有一个人是本地的官员，这个人就是郑燕雄。这就是汪洋一定要留他在省委常委，所以习近平现在啊还没有办法把汪洋给拿下。所以他也就不能够把郑彦雄直接给干掉。那么现在就想到这个办法，明升暗降，好像是让你去担任一个重要的职务，但是实际上呢，把你是调虎离山，调离了广东。今后广东省委常委，那就是清一色的习近平调过去的外地人。他们开常委会讨论什么事情，中共的团派和其他的任何派系都不知道了。这就是习近平所要达到的。一个效果，习近平任用郑雁雄，还有另外一个目的，就是要用他来恶心香港人啊！这是习近平从毛泽东那里学到的这个斗争方法的精髓所在。毛泽东早在二十年代，在他搞秋收起义之前呢，就曾经写过一篇文章啊，讲农村的阶级斗争。他说啊，很多人现在呀、啊、瞧不起农村的那些地痞流氓，但是我们共产党啊，恰恰要重用这一批人，重用他们干什么呢？重用他们呢，去打消农村的那些地主啊，那些这个绅士，打消他们的嚣张气焰。因为地主绅士，他们觉得自己啊有钱有文化啊，是文明人，是绅士啊，在乡里面呢可以指挥得动那些农民。他说这种状况不改变，我们是没有办法进行革命的。怎么改变呢？就是要把那些地痞流氓。给组织起来，让他们经常到地主乡绅的家里面去闹一闹，到他们的太太小姐的牙床上面去滚一滚啊，说的非常的形象啊，让这些地主乡绅呢、啊、感觉到不堪其扰啊，不堪其辱，然后呢，要不就是向农民、向这个普通的平民投降，要不就是啊，赶紧逃难走人。现在，习近平在香港任用这个郑燕郑雁雄，也是同样的一个办法。郑雁雄，大家看他这个形象啊，都会不喜欢这个人啊，凸这个顶，挺这个肚子啊，一副中年油腻男的这个形象。同时呢，语言又非常的粗鄙啊，就是一个活脱脱的一个地痞流氓。把他派到香港。你们香港人不是觉得自己有钱吗？有文化吗？啊，是绅士嘛？接受过西式的教育嘛？那我现在就是要用这么一个地痞来对付你们，让你们呢感觉到恶心，感觉到受不了，啊，然后自己打包走人，留倒不留人，最后这个中共的政治目的就达到了。当然了，这个香港国安公署他那四大职能还是要有人去执行的。郑燕雄执行不了，那不要紧，还有两个副署长啊，那其中有一个叫做江啊李江洲，还有另外一个叫做孙清野，这两个人可是专业人士啊。李江洲呢是中共的公安部一局的局长，一局呢全称叫做国内安全保卫局，就是我们常说的国保局。他是中共这个政治警察的总头目，现在呢派到香港去了。这个是专业对口，还有另外一个孙清野，他这个人你们在互联网上查不到他任何的信息，但是呢，北京的朋友说了，说他是中共安全部的副部级的干部，那是级别非常高的这个情报官员、安全官员。中共安全部呢，他们有一个特征啊，就是对外保密特别的严格，整个部这么多人，在全国好几万人。只有一个人姓名是公开的，就是公安全部的部长，所有的副部长及其以下的全部都是匿名的啊。这个孙清野也是匿名的，所以找不到他任何的资料。但是他是安全部的人，也是专业对口，有这两个人在执掌这个香港国家安全公署。郑彦雄他只是。一个挡箭牌只是人肉盾牌，这两个人才是真正的老板，才是真正的掌舵人，才是真正的习近平的亲信。所以，香港人还有西方国家的这些机构啊，政府非政府机构，对于郑雁雄不必要太在意，最需要关注的是这个孙清野和李江州这两个人，这才是真正的敌人，才是真正的对手。我相信呢，习近平绝对不会仅仅只对汪洋、对郑雁雄使用这种阴损的招数。今后在权力斗争当中，他会把这个招数啊发挥到极限，运用到所有的那些跟他作对的官员的身上。过去习近平在党内斗争当中，主要的是运用这个正面冲突的方法，用反腐斗争来把对手打掉。现在呢，他又开启了这个阴损模式啊，这个模式我相信绝对不仅仅会只用在汪洋和这个啊郑雁雄身上。那上一期视频里面我讲到过，他在用这个招数呢，在对付啊这个武警上将安兆庆。今后还会把这个方法用在更多的人身上。所以啊，请党内的各个派系的这些朋友，大家准备好迎接习近平的第二波的打击。今天就讲到这里，感谢各位的收听收看，我们下期节目再见。